0: Está no ar. Campo Cast. Sistema FAEG Senar. Em FAQ. Do Campo a Cidade. Você bem informado.
1: Inovações tecnológicas reduzem custos e aumentam a produtividade no campo. Então, produtor rural, acompanha a gente até o fim, porque este é o tema da nossa conversa com Fernando Borges, gerente de inovação do Senar Goiás, com o produtor rural César Augusto e com Alaisson Maia Geraldini, pesquisador do Polo de Inovação do IF Goiano. Olá, César Augusto. Olá, Alaerson. Fernando, obrigada por estar aqui com a gente.
2: Olá, Fabi. Muito bom sempre estar aqui no Campo Caixa falando de inovação. Ainda mais com essas figuras ilustres aí, né, meu amigo Alaerson, Grande abraço, Alaerson, César. Estamos juntos aí durante, vemos juntos durante o ano de 2020 2021. Continuamos na rede para falar de muita inovação tecnológica de ponta e da melhor qualidade possível.
0: Olá. Prazer estar com vocês novamente. Né? E estamos aqui para falar dessa. É, desse trabalho que está sendo feito nas propriedades E que está ajudando muito o crescimento do nosso trabalho Olá pessoal, bom, satisfação estar aqui com vocês, Fernando, sendo É sempre
3: muito bom discutir inovação, discutir tecnologia Principalmente para o nosso agronegócio aí
1: com certeza, o ouvinte tem muito a ganhar ouvindo esse Campo Cast, porque o assunto aqui a gente vai falar sobre pesquisa, inovação, tecnologia voltada para o agro. Se você tem curiosidade ou está em busca de mais informações, está no lugar certo. Pesquisas e protótipos de tecnologias, eles vêm sendo desenvolvidos por empresas e instituições. O sistema FIAC Senar está dentro desse, desse escopo. E é isso tudo na tentativa de automatizar as atividades no campo e ampliar a competitividade do setor, com redução de custo e de tempo. Laércio, nesse sentido, quando se fala em inovação, tecnologia e alguns termos, né, tem termos muito diferentes em outras línguas, em inglês, e acaba assustando o produtor rural. Na prática, essa questão ela é muito mais simples do que parece, né?
3: Sim, com certeza. O desenvolvimento dessas tecnologias, a aplicação de tecnologias no agronegócio, né? ela precisa ser simplificada. As grandes e boas inovações que impactam o agronegócio, às vezes estão em coisas simples e que de fácil, relativo de fácil acesso, e que possam impactar. Não adianta vir com algo extremamente é, fora do contexto do nosso agronegócio e tentar implementar. Isso não vai para frente. Né? A solução ela precisa ser simplificada, tecnicamente viável. E é isso que a gente vem fazendo aqui, desenvolvendo soluções que possam ser facilmente aplicadas para que o agricultor colhe o benefício disso, né?
1: Há quatro décadas o Brasil ele tinha que importar alimentos. Ah, e foi se tornando, a agricultura foi se tornando sustentável. Hoje nós exportamos, o Brasil exporta, o Estado de Goiás exporta. Foi um processo de tecnologia e inovação, a gente pode falar em algumas questões aqui de tecnologia e inovação, por exemplo, o uso de defensivo agrícolas, uma novidade que na época, quando foi inserido no Brasil, proporcionou um aumento de produção, um aumento de rentabilidade. Então, assim, esse processo da, que vai garantindo a segurança alimentar e fazendo do Brasil e de Goiás protagonistas no setor do agro, depende dessa evolução de tecnologia e de inovação, certo?
2: Sim, sempre dependeu, né, Fabi? E cabe a nós aqui, enquanto falamos de inovação de ponta, do que está mais na vanguarda hoje em dia, que é a digitalização do agro, nós precisamos nos render em algum momento para os precursores da tecnologia. Como você disse há 40 anos atrás, depois nós estamos aqui com uma pessoa, que é o César, que me contou a história de como é que ele produz hoje mais de 3.500 litros de litro dia. A história dele é muito interessante, ele passou por isso aí. É, lá, conheci lá na fazenda dele a história de uma pessoa que começou produzindo num, num lugar bem é, diferente do que ele tem hoje. Então você viu, e tem lá, né, o César depois pode falar, evolução tecnológica. Hoje ele usa o que é melhor na tecnologia, mas já teve um dia que ele tirava o leite na mão, um baldezinho, né, César? Pode falar depois disso aí. Então nós vamos render essas pessoas que fizeram isso acontecer. Mas tudo começou há 40 anos atrás, né, que é o período que você citou. Onde começaram a surgir os insumos modernos. Então, não era smartphone, não era sensor, não era inteligência artificial, era insumos modernos como fertilizantes, a descoberta do solo, que os solos ácidos desse, aqui do nosso cerrado poderiam ser corrigidos por meio de corretivos como calcário, gesso, enfim, o uso de semente, sementes melhoradas através da Embrapa, da Engopa, de toda a rede de pesquisas que sempre existiu, as tecnologias trazidos pelos engenheiros agrônomos, médicos veterinários ou tecnistas, as políticas públicas que o, que o, que o governo, é, tanto os governos federais estaduais propiciaram para que o, o incentivo por, por meio de crédito, por meio de é, compras do governo, vendas pelo governo, enfim. Além de tudo, claro, né, o principal de todo ingrediente dessa mistura de sucesso foi o empreendedorismo do produtor rural, que topou produzir, tocou aumentar, tocou fazer investimento, se arriscando e muitas vezes né, tem os tombos ao longo desse período, onde os produtores se viram endividados, mas a produção sempre aumentando. Depois os produtores passaram por alguns momentos de melhoria e hoje nós vemos o nosso agro mais pujante do que nunca. E por isso que nós podemos falar de tecnologias tão avançadas, como sensores, como é, drone, é, impressora 3D, tudo isso aí está chegando, esse acabou de tecnologia que está chegando, só pode ser dito hoje porque existe um grande valor na produção agropecuária. Engana-se quem pensa que o um grão de soja tem pouca tecnologia. Há quem diga, inclusive, que o um grão de soja tem mais tecnologia embarcada do que um celular smartphone de última geração. Então, nós precisamos olhar para isso aí e ver a luz do que aconteceu, da tecnologia é, primária, como é que nós chegamos no momento de poder falar de tanta tecnologia, é, de, 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 de tão... De tanta sofisticação no momento atual. E aí, por isso que eu, eu citei o César que está conosco aqui nesse podcast, porque eu vi a história dele acontecendo e, e tem uma história recente, né, César? Você, há um ano e pouco atrás, colocou o compost-party. Podia, depois, Fabiana, provocá-lo para dizer essa história aí de, de evolução tecnológica, que faz muito sentido.
1: Sim, vamos nessa linha do tempo até para a gente entender e sentir como foi essa transformação, né? nada mais justo do que eu vi quem passou pela transição, foi a transição e está passando por nova transição, porque com a pandemia está acelerando, então uma tecnologia bem mais rápida. E aí, César, conta para a gente, conta um pouquinho da sua história para o nosso ouvinte.
0: Vamos fazer aqui um resumo, porque né, tem, já tem aí uns 30 anos produzindo leite, né? Como diz o Fernando, comecei tirando leite é, na mão, é, produção, produtividade baixíssima, né? Mas é, fomos tivemos a oportunidade de crescer, né? é, fomos adquirindo ordenhadeira mecânica, tanque de expansão, construindo é, um curral melhor estruturado, uma sala de ordem melhor estruturada. Né? E há três anos nós participamos, né? Fomos contemplados aí a participar do grupo do Senar Mais, né? Com um técnico, né? Que eu posso dizer que é um pupilo, né? Foi é, estudou comigo na escola técnica, né? E ele chegou na propriedade e contribuiu muito para o crescimento, né? E participou de um processo aí que foi sair do sistema da Pasto. Para o sistema confinado no composto bar que nós vamos apostar um, um ano atrás, né? Novembro agora nós fechamos um ano de composto né? e tivemos uma mudança fabulosa e podemos também contribuir com vários outros produtores que, assim como eu, fui atrás desse conhecimento. Outros produtores estiveram na minha propriedade, né, para conversar um pouquinho e conhecer esse trabalho que é essencial a gente precisa crescer né a genética melhorou a ah, e precisa e muita tecnologia à disposição só que a gente né como sempre a gente tem um pouquinho de dificuldade de dar um passo à frente mas né eu pude dar esse passo à frente e hoje né nós nós aumentamos em uma produção de uma produção uma, pro, né, uma produtividade de 17 litros de vaca-dia para 31, 32 litros de vaca-dia, com, com o mesmo rebanho. Né? E agora estamos apostando nessas novas tecnologias. Né? Acreditamos muito, estamos aqui loucos para chegar o ano que vem e a gente poder é, conhecer as startups e poder utilizar essas ferramentas que vão, com certeza, ajudar ainda mais no crescimento.
2: Nós estamos criando a rede, Alércio. Agora vamos ver se a gente consegue fechar a nossa parceria para trazer tecnologia e atender esses produtores. Aí você viu como é que é o perfil do nosso produtor, né? É que vem, o é que está pela frente aí.
1: A verdade, o de César Augusto, ele acaba sendo multiplicador desses conhecimentos do Senac, leva, porque você deixou claro, né, César? Em alguns momentos você teve uma certa resistência. É natural, né? É o um novo chegando e é natural ter resistência assim.
0: É me... A gente tem esse medo, né? E eu ainda sou assim, eu ainda sou muito, muito pré-cabino, então eu tenho, eu tenho uma dificuldade de dar espaço para Então eu preciso desse apoio, e esse apoio vem na hora boa, né, e está vindo, e, e esse trabalho senado trou, trouxe outros trabalhos, tipo Conecta Campo, e agora é dar continuidade, nós não podemos parar e temos que continuar. E sempre, é lógico, repassar esse trabalho, esse conhecimento adiante, porque ele é importante, fortalecer o campo, né? nós precisamos ser.
1: A Laércio, como é lidar com essa resistência do produtor? De um lado, vocês trabalhando com a tecnologia, vendo ela transformar o mundo, participando disso como pesquisador e, do outro lado, tentar convencer e mostrar para o produtor que aquilo vai fazer diferença na vida dele, que, na verdade, se ele não se adequar, ele corre o risco, inclusive, de não conseguir continuar com o negócio. Como é que vocês conseguem, assim, qual o trabalho hoje de fazer esse, essa, essa aproximação?
3: Acho que a primeira coisa a ser dita é que o César tem razão, né? O agricultor, ele chegou até ali com essa, com essa receio, né? Foi isso que segurou as contas até hoje e trouxe ele. Então, isso é natural, normal. O agricultor faz isso. Tantos outros é, áreas de atuação né, que nós temos no mercado e também agem num, num cenário de primeiro, opa, vamos ver o que, que isso traz de benefício primeiro. É, então isso é natural É necessário até em certo ponto Mas obviamente Quando ele ganha Confiança naquilo começa a adotar e ver resultados E aí fica com o diálogo E a conversa fica ainda mais simplificado. Mas o primeiro passo É realmente mostrar resultado, É mostrar o impacto E por isso que eu parabenizo vocês Por esse trabalho, Fernanda a equipe dele O pessoal todo envolvido nesse tipo de trabalho Que é fundamental isso é fundamental para que você quebre essa, essa, esse vidro né? que, que atrapalha a comunicação, talvez, entre a, a pesquisa, entre o desenvolvimento, a aplicação, o agricultor. Então, de cá, o que nós fazemos é, é esse trabalho de próximo do agricultor, mostrando para ele é, o, que, o que vem de benefício. né? Desenvolvemos, aplicamos. Precisamos do agricultor para ajudar a validar isso. Então, as validações nossas, hoje, todas são feitas na fazenda. Então, temos vários parceiros que acompanham o desenvolvimento e a nossa obrigação é um relatório de informação de como é está o andamento dessas, desse, do que nós estamos desenvolvendo. né? E a gente fica muito grato ao trabalho de vocês nessa, nessa aproximação, nessa divulgação, né? Esse trabalho é fantástico para realmente alavancar o uso dessas tecnologias no agronegócio. Tem várias tecnologias e é normal ter receio delas. mas com muito trabalho, mostrando o resultado, eu tenho certeza que o agricultor vai adotar, porque é o que o César disse, né? Ele mudou o patamar de produtividade de produção dele de uma forma gigantesca e pode melhorar ainda mais, né? Melhorias podem ser adotadas através de novas tecnologias que estão vindo por aí. Gargalos existem e precisam ser superados. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer com muito trabalho. E o ecossistema do, do estado de Goiás, como o Fernando comentou, o ecossistema está muito legal. E eu chego a dizer que é, nós, né, o agronegócio aqui no estado é um grande laboratório a aberto. Todas as tecnologias nossas precisam da validação lá no campo. E esse grande laboratório a aberto permite isso. E essa abertura, como produtores como o César, que tem essa visão ampla do processo, contribui demais para isso, né? E deixa o estado de Goiás numa situação favorável.
1: E qual é, assim, a novidade do ano de 2021 que o IF Goiano está preparando, já está em processo de implementação?
3: Bom, temos alguns projetos em andamento. É, como o Fernando já comentava, nós somos uma unidade, um polo de inovação. O EFM tem um pólio de inovação e que é credenciado como uma unidade Embrapi. A Embrapi é uma empresa semelhante à Embrapa, mas que ela tem o objetivo de financiar, basicamente. Ela financia a pesquisa e quem desenvolve são as unidades credenciadas. Então aqui em Rio Verde nós temos uma unidade e ah, empresas, juntamente com o governo, financiam o desenvolvimento dessas tecnologias. Enfim, o que, que nós temos aí hoje é, saindo do forno, né? por exemplo tecnologias que estão embarcadas é, em drones ou até mesmo em satélites que podem dizer é, para o agricultor no caso do agricultor pode dizer se a planta dele está doente e se está doente com qual é a, qual é o ataque se é um nematóide? se é a, se é um, uma planta daninha então são algoritmos inteligência artificial tudo isso processamento em nuvem né que hoje é muito habitual e que vai quase que em tempo real dizer para o agricultor qual a medida que ele tem a adotar. E isso se aplica também, essas tecnologias, podem ser aplicadas também para pecuário, né? obviamente em situações distintas, mas é, acho que o, a grande tecnologia que nós temos hoje em processo de finalização aqui no, no Polo de Inovação é um algoritmo que consegue predizer a, a sanidade da planta, é, indicando, por exemplo, se ela está atacada por um nematóide. Uma, uma das tecnologias que nós temos aqui.
1: Para a região de Rio Verde, para essa região sudeste do estado, ela realmente vai fazer muita diferença por conta da agricultura muito forte aí, né?
3: Sim, tem, tem um impacto direto. Uh, Estima-se que os impactos causados por nematóides, né, que é, é este que nós estamos falando em questão, é, passam da casa de bilhão. Então, é, é um impacto gigantesco, prejuízo, produtor, dificuldade, né? Uh, e que hoje, com, graças a essa tecnologia que está uh, saindo do forno aí, uh, o agricultor vai conseguir, por exemplo, identificar quais são as áreas, né com exatidão, quais são as áreas atacadas e fazer aplicação localizada para você tentar minimizar a, a, o uso de, de defensivos uh, e, obviamente, aumentar a, a lucratividade do agricultor. Né?
1: Pois é, gente. Sempre que a gente fala tecnologia e inovação, a gente fala em aumentar a produtividade, aumentar lucro, reduzir custos. Custo-benefício é, um custo realmente é muito, muito alto, assim, vale muito a pena. Fernando, conta pra gente quais são as ações do Senar para familiarizar o produtor com essa inovação tecnológica, como bem colocou o César Augusto, tem aquela cisma, aquela preocupação, e claro, eles estão certo. tem uma tradição usando alguns elementos, de repente vem tantas informações e tantas novidades, e como é que o cenário hoje, ele aproxima, o que, que ele oferece para aproximar?
2: Eu acho que talvez na área da comunicação, com relação à pandemia em si, talvez na área da comunicação, é, onde o produtor hoje está muito mais antenado aos aos, aos aplicativos de mensagens, de vídeo acho que o produtor está bem antenado não César que é professor e dá aula pelo, pelo Zoom ali há muito tempo mas pro, produtores que não tem esse perfil de, produ, de, de professor também, né César eles de uma forma ou de outra estão falando com vendedores, estão falando com, com compradores de via, é, aplicativos de mensageria no entanto, a, a outra coisa que aconteceu que foi muito forte, foi a qualidade dos alimentos e uma aproximação o consumidor final com o produtor. Eu acho que isso aconteceu, de alguma forma aconteceu e pode ser que continue daqui para frente. Porque eles viram que, às vezes, é, você tem como fazer comprar. Se você tem como comprar via aplicativo, por que não comprar direto do produtor? É, o Senar Central, o Senar Goiás, junto com a Federação de Agricultura, CNA, fizeram um trabalho excepcional aí da Feira Segura. né? A gente conseguiu ver que, às vezes, você não precisa ir lá mais, até com o tempo. É bom, tem, tem coisas que são costumes e são boas. A dona de casa, ir no supermercado, escolher o tomate, escolher a batata com a própria mão, um negócio bacana. Mas, com a correria do dia a dia, tem surgido novas formas de fazer compras, novas formas de produzir, novas formas de levar ao novo mercado. Nós temos visto que, é, eu, eu acho muito que a pandemia já, a gente já tem falar hoje de, da pandemia não é inovação, inovação é o que nós vamos fazer com o aprendizado que nós tivemos por conta da pandemia. Então, 2021, se Deus quiser, tem vacina, tá todo mundo voltando à, à normalidade. Eu não tenho muita. Eu não gosto muito do termo novo normal, eu gosto do antigo normal, pegar na mão das pessoas, cumprimentar, né? Acho que não usar máscara, acho que aquele novo normal, é que é, aquele antigo normal é que é legal. Mas, enfim, aprendemos, temos que aprender, temos que evoluir e o agro tem dado resposta. Foi o setor que mais evoluiu, mais cresceu quando da pandemia, e é o que está segurando a economia do Brasil, como sempre, e deve continuar assim, e a tecnologia vai ser vivida sempre.
1: César, é, o Fernando colocou aí, a pandemia acabou abrindo possibilidades para um novo modelo de negócios. Eu fiz uma reportagem na cidade de Nazário e uma, um senhor que vendia, ele é de hortifruti, e ele vendia na feira e com isolamento, naquele período em que não, ainda não se tinha pensado e, e, e aprovado o projeto Feira Segura, ele se viu totalmente viabilizado. Aí ele criou um modelo de negócio que exigia um pouco mais de qualidade, conhecimento, é, já com experiência e também é orientado pelo ele é assistido pelo Senar+, pelo Senar mais, e aí ele começou a picar e a embalar e entregar com todo o processo de qualidade, a entregar isso nas casas, ele, inclusive no dia que eu conversei com ele, ele citou que, ele já, que ele, no início ele pensou em parar de plantar, porque ele estava com medo de perder, e que ele, com esse novo processo ele já ia ampliar a produção, e, inclusive estava vendendo mais caro, porque afinal de contas ele agregou valor no produto dele, né? Então assim, a gente fala em inovação e parece que inovação é um negócio de outro mundo, mas são pequenas atitudes dentro de um jeito de fazer, uma mudancinha naquele jeito de fazer já é uma inovação, não é isso, César?
0: Isso. Eu acho que é, essa pandemia, né, ela nos fez correr atrás é, de coisas novas, de melhorar o nosso processo produtivo, de atender melhor os nossos clientes, né, então está ensinando a gente a pensar e agir de forma diferente. Né? agora a gente precisa fazer com que isso seja uma, uma rotina nossa e que a gente possa melhorar cada vez mais nesse processo né vocês o Fernando falando aí de, de, de de curso né eu falei eu nunca fiz tanto curso à distância como eu fiz nesse nesse período né vários cursos vários parceiros oferecendo cursos eu falei não o que eu puder fazer o que for o maior alcance eu quero fazer né? E outra questão, a gente também, mesmo a distância, nós, acho que nós, produtores, aproximamos mais, nós passamos a dialogar mais, a, a, a falar mais as nossas dificuldades. Né? E a gente precisa mesmo, né o Fernando né, a gente fala aí de, de, da vacina de acabar, mas a gente precisa continuar nesse caminho de aproveitar esse ensinamento que nós tivemos nesse período e continuarmos aplicando esse conhecimento
2: inicialmente com a chegando até o produtor com as formações profissionais rurais há 27 anos né excelência do cenário nisso é, há cinco, seis anos atrás o Senar começou com assistência técnica e gerencial e foi o que propiciou, como o César bem disse aqui, que ele estivesse hoje no programa Conecta Campo. Então ele faz parte de um grupo de 30 produtores que é assistido por um técnico, o Senar contrata e faz visitas mensais. Quer dizer, isso aí já é a chegada da tecnologia. Esse técnico já começa a falar de tecnologia. E nesse grupo de 30 produtores surgiu a ideia de fazer o Conecta Campo insando ali os mais é, é, adotantes iniciais, né, que são seis que a gente está trabalhando em Rio Janeiro, em Arizona, por exemplo, citando o caso nada é, da No Cultura de Leite, e nesses seis a gente quer que sejam eles se tornem os replicadores da tecnologia. Né? Esse é um aspecto, é, capacitar o produtor através de educação continuada, por meio da assistência técnica e gerencial, nunca deixando de lado as formações profissionais rurais. Hoje o cenário tem uma gama enorme de cursos de educação à distância, onde o produtor pode fazer cursos mais rápidos, na conforto da sua casa, usando seu celular ou seu é, notebook, é, também assim como seus funcionários, sua família toda. É, e mais recentemente, com a criação do Campo CampoLab, nós estamos buscando, através do programa Desafio Agro Startup, que vai acontecer em 2021, na sua quinta edição, trazer startups do Brasil e do mundo que queiram validar, testar as suas tecnologias. E aí a inovação que a gente traz nesse momento é que os próprios produtores vão estar capacitados para avaliar tecnologias de startups. Nós vamos convidar todos os 18 produtores, junto com as suas famílias, para ir à TecnoShow Show comigo no ano que vem, avaliar um grupo de até 15 startups que vão apresentar suas ideias. Desde a fase de ideia, eles vão apresentar o que eles pretendem fazer por meio de uma ideia, ou startups já tem produtos e serviços prontos para entregar, para fazer uma proposta para os produtores, para implantação e validação nas propriedades. Então nós temos hoje uma rede de produtoras que está começando a validar tecnologias de startups. Isso é um avanço muito grande, porque a ideia final de tudo isso aí é encurtar o, o espaço. Né? O Alair, essa é pesquisador, ele sabe muito bem que a pesquisa é muito demorada, é muito custosa, muito, é, é difícil de fazer. E quando você tem um produtor já indo indo de encontro a quem está pensando a inovação, isso encurta muito o prazo. Se nós levaremos 20 anos para testar, para validar, quebrando cabeça, isso não dá certo? Não. Se eu levar um startup lá para o César hoje, eu tenho certeza que com a capacidade que ele tem por esses desses encontros que nós já tivemos, quatro encontros nós tivemos, três encontros nós tivemos até agora, eu tenho certeza que ele já vai pontuar. Isso não serve se for desse jeito, se for dessa cor, se for nesse material. Pensa em fazer assim e tal. Ele já vai moldar a ideia da startup desde o começo, então os empreendedores começam a, a fazer, ter menos dificuldade em trazer o produto pronto, ou seja, o MVP que a gente chama, é né, o mínimo produto viável, e aí se percebe que com o tempo a gente vai soltar umas pílulas aí dos, dos da, da nomenclatura da inovação. Né? Tudo isso a gente vai falar do César, lá no módulo 4, o que, que é o MVP, o que, que é Scale Up, o que, que é Bootstrapping, aí ainda já começou a complicar tudo, mas enfim, nós precisamos trazer isso. Engana-se, eu falo mais uma vez: engana-se quem pensa que o produtor não está conectado, engana-se quem pensa que o produtor não está atrás de tecnologia, que ele não sabe falar IoT. Um dia desse, uma pessoa me falou: ah, talvez falar esses nomes com os produtores. Eu falei: rapaz, eles falam Handap, eles falam Glifosate, eles falam nomes muito mais difíceis, né, Laércio, do que simplesmente a Internet das Coisas, a inteligência artificial. Então, os nossos produtores rurais são bons e eu defendo sempre quem quiser achar que precisa levar nome mais brasileirado. Ele, ele entende sim, ele fala todos os nomes que precisam ser falados, está entrando na tecnologia e vai ser o nosso grande é, precursor no estado de Goiás da inovação para o agro, agro, agronegócio. As agritex que estamos ouvindo, que se cuidem, porque aqui tem produtor bem capacitado para te ajudar a resolver os problemas e as dores da melhor forma possível. O
1: que fica né, de, de lição dessa conversa toda é que Inovação, tecnologia, exige esforço no sentido de buscar conhecimento. Não adianta pensar que vai é cair do céu, porque cai ali se não souber, não aprender, não buscar informação, conhecimento. Está aí o Cenário IF Goiano, várias instituições disponíveis. Com, no Cenário, por exemplo, cursos gratuitos. E o produtor tem que estar aberto para isso. Como é que dá essa orientação? Como é que você vê o produtor tem recebido isso? A, o César falando, né? Vários cursos, muitos cursos online. Então não tem nem desculpa mais que, ah, não consegui ir lá em Goiânia, não vou na capital, não vou para São Paulo, não tem nem desculpa mais, tá? Aí tem que ter só força de vontade.
3: Exatamente. Você tocou no ponto-chave é, desse processo, né? E dos benefícios que vieram com, com, com tanto problema que apareceu né, em 2020 mas essa flexibilidade e aquela justificativa de que está ah, longe, não faço mais, acabou. Realmente isso, essa fronteira foi quebrada. A distância entre entre nós, né, entre o conhecimento, entre os, os professores, os, os, a, a equipe que está lá para treinar, ela praticamente deixou de existir, né? Ela está em alguns cliques. Do próprio celular você pode clicar. Agora mesmo a gente está aqui pelo celular ou pelo computador fazendo isso e a, o agricultor nós todos do ecossistema não podemos deixar de buscar o conhecimento né todo, todo toda a informação ela é bem-vinda e hoje mais importante ainda e a gente aprende com o que acontece eu tenho certeza que o César deve ter aprendido muito com muita coisa que ele fez errou talvez podia ter feito diferente foi lá e melhorou e, e aí, vamos comunicar também com, com os parceiros colegas, vizinhos é, nesses treinamentos a gente tem a oportunidade de fazer essa troca de conhecimento isso é muito rico né o conhecimento dos, da equipe de treinamento também é muito alto eu tenho certeza que o pessoal aí cenário Senar tem pessoas excelentes aqui no FG, no Embrapa então tem onde buscar essa informação e ela está através de alguns tipos é, e esse ano eu acho que foi fundamental para falar, olha, esquece essa justificativa de distância, vai aprender. Muitos aprenderam, todos os agricultores que trabalham com compra e venda mais frequente, todos eles melhoraram muito essa questão de comunicação, o Fernando foi muito ponto muito preciso nessa nessa questão da comunicação, a melhorou muito. É, e compra, venda, tudo isso acontece, teve que acontecer de forma virtual. E a troca de informação, desenvolver, né, melhorar os processos, ela também depende dessa comunicação. E hoje nós estamos aqui fazendo essa comunicação e os agricultores podem usufruir disso cada vez mais.
1: Eu quero agradecer a vocês três, a Laerson, César Augusto, o Fernando Borges, um bate-papo muito gostoso, com certeza assim, vocês colaboraram e levaram muito conhecimento e informação para os nossos ouvintes. Ah, nesse podcast, nesse CampoCast, o Fernando citou sobre o Conecta Campo, um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido com um grupo de produtores em Goiás. Se você se interessou, vai lá no episódio 1. Um. Tem o um episódio 1, um, ele explica direitinho os módulos, as novidades para 2021. Então fique atento, ouvinte, obrigada mais uma vez para vocês. E para você ouvinte, está disponível todos os nossos CampoCast, todas as edições elas estão disponíveis no portal e também nas plataformas que trabalham com áudio.
0: Você bem informado, CampoCast, campo sistema Faeg senar e FAG, do Campo à Cidade.